0: Hola amigos, ¿cómo están? Esperemos que, que muy bien, y pues bueno, nuevamente como cada semana es un gusto para no, nosotros el poder estar con ustedes con un tema pues muy importante durante, no solamente durante esta pandemia, sino en general, eh, que sucede en las familias desgraciadamente, y bueno pues es el, el maltrato infantil, uh -huh. la importancia y, y sobre todo la repercusión que tienen nuestros niños porque a veces pues como papás ya no sabemos hasta dónde puede ser una conducta eh, esperable, hasta dónde debemos sancionar, o incluso también el tipo de, de, de agresiones que se dan de manera eh, simbólica, ¿no? Que es un tipo de agresión que no se logra ver, sin embargo eh, se llega a hacer con los hijos por ejemplo el ignorar, eh, es un tipo de, de agresión que está ligada a la agresión psicológica y que por supuesto tiene repercusiones en los niños, obviamente, pues, van a ir desencadenando problemas de no ser atendido a tiempo durante la adolescencia y, bueno, durante la vida adulta, ¿no? Y para ello, pues, eh, tenemos a un invitado, ahorita lo vamos a presentar. Y, bueno, pues, está Magda como cada semana con nosotros. Magdis, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Todos bien, muy bien.
0: Qué bueno.
1: Bueno. Pues el día de hoy nos acompaña eh, un voluntario, él sigue con nosotros, él estuvo en el proyecto, proyecto de Jóvenes Construyendo y bueno, eh, decide seguir colaborando con nosotros, es un excelente voluntario, la verdad es que a mí me da mucho gusto que estés con nosotros otra vez, eh, bueno, nos acompaña el psicólogo Roberto Giovanni Ramírez Cervantes, bienvenido Giovanni, ¿cómo estás?
2: Hola Magda, muchas gracias, hola igualmente Fabi, este, muchas gracias por el espacio, como comento siempre, este, pues es bueno que compartamos el conocimiento para que nos se estanque, ¿okay? muchas gracias por el espacio.
0: Gracias a ti Giovanni. Y pues bueno, pues vamos a, a, a iniciar justamente, a ver Giovanni, platícanos un poquito sobre uh -huh. lo que es el maltrato infantil, ¿A qué se refiere este término? ¿Cómo puede la gente reconocer que está llevando este tipo de conductas hacia sus hijos?
2: Ok, pues miren, en primera cuando nosotros hablamos acerca de maltrato infantil, parece que automáticamente se nos viene a la mente imágenes de un niño arrinconado con el cual tiene pues, heridas o cicatrices, y un padre el cual le está pegando, ¿ok? Pero más allá de eso, no nos damos cuenta que el maltrato infantil se relaciona a la violencia que la utilizamos día con día. Para especificar más lo que es el maltrato infantil, recordemos que es pues, cualquier acción, cualquier omisión, que va a atentar en contra de los derechos de los niños y de las niñas con el fin de controlar o de dañar a ya sea el niño o la niña. Ok, entonces esto es lo que nos viene especificando en sí lo que es el maltrato, pero quiero que nosotros lo relacionemos un poquito más con la violencia, porque recordemos que la violencia la introyectamos, la hemos introyectado mucho, inclusive la hemos hecho como algo cultural como algo válido, como algo con el fin del cual yo la puedo utilizar para educar a mis hijos, ¿ok? Y recordemos que esto no es bueno, porque normalizar una conducta de violencia es normalizar, como tal, ya mencionamos que es la violencia, ¿ok? Pero nosotros cuando mencionamos lo que es maltrato infantil, maltrato de las niñas y los niños, eh, no sabemos cuáles son los tipos de violencias que lleguen a existir. Llegan a existir cuatro tipos de violencias, los cuales son el maltrato físico, que son los más comunes, los que se realizan para con el fin de educar. Se tiene mal interpretado la disciplina con lo que es el maltrato en la infancia. Igualmente existe lo que es el maltrato, la violencia psicológica hacia los niños y las niñas, el abuso sexual y la negligencia. ¿ok? Entonces nos vamos a ir basando en estos cuatro términos de estos cuatro tipos de violencia. Pero recordemos un poquito que antes, antes de 1959 no existían derechos de niñas y niños. En esos tiempos, inclusive a los niños y los niños no se les tenía con un concepto de que tenían libertad, de que tenían derechos, de que existían estos derechos de la salud, estos derechos de tener una familia, estos derechos de la educación, sino que antes de eso no se le tenía como prioridad a los niños. E Inclusive, notábamos que en ocasiones hasta se llegaban a regalar a los niños, ¿no? O se utilizaban en esta parte con un fin económico o con un fin de que llegaran a trabajar, ¿ok? Algo explotado. Después de eso, recordemos que a partir de 1950, lo que sucedió es que ya existieron estos derechos de los niños. ¿Y por qué menciono los derechos de los niños? Porque con los maltratos que vamos viendo o que vamos a ir viendo ahorita, vamos a saber que los padres y las madres o cualquier otro tutor va a transgredir como tal todos estos derechos. Recordemos algunos en específico, ya mencioné el de la salud, mencioné el de la familia, mencioné igualmente que tiene el derecho a la educación e igualmente a no ser abandonado y al maltrato, ¿ok? Y es lo que estamos mencionando ahorita. Pero vamos a mencionar un poquito acerca de lo que es la violencia física. La violencia física la utilizan mucho los padres para que el hijo se comporte, pero si hablamos de violencia y recordemos que la violencia tiene como fin dominar a una persona o tener el control o el poder de alguien, en este caso, cuando realizan estos tipos de actos de violencia, por más mínimos que sean, recordemos que se van a tratar de violencias. Hablemos de zapes, hablemos quizás de jalarle los pelos, de zarandearlos, ¿no? Imaginemos un ejemplo en el que un niño que está comiendo en una mesa Recordemos que los niños no tienen, pues, quizás esta motricidad de agarrar un vaso bien, se les llega a caer la taza o alguna otra situación. Lo que va a suceder en este caso es que si se les llega a caer un plato si se les llega a caer un vaso, lo primero que hace el padre o la madre es pegarles, sapearles. Le dice, ay, es que ¿por qué no agarras el vaso bien? O quizás le dicen, es que, pues, aprende a comer bien y le pega o los arandean, ¿no? Y en ese momento que quizás el delfino de la intención es decirle al hijo que tenga más cuidado, pero lo de inmediatamente o por tradición, tradición edu educacional, lo que se hace en este caso es pues pegarle, ¿ok? Y entonces ese es un acto de violencia. Algunos padres inclusive llegan a decir, pero pues es mejor un gol golpe antes a que después no comprenda. Es mejor un golpe antes antes de que se vuelva una persona violenta, ¿no? pero esto es con el fin de justificar su violencia, y recordemos que entonces esas palabras significan que están justificando y al mismo tiempo le están dando paso a toda la violencia que existe, a toda la violencia que como cultura hemos introyectado. Ahora bien, parece ser que igualmente debería de existir un violentómetro en esta parte de los niños, ¿no? Desde pequeños zapes que va aumentando posteriormente a que les peguen, a que les avienten ropa. ¿no? Hay alguna, un ejemplo muy llamativo que en ocasiones hacen los padres: es que eh, otro ejemplo de que, por ejemplo, en la redundancia, un, un adolescente o un niño deja su chamarra en un sillón. Y en ese momento que deja la chamarra, en vez que el padre le diga Oye hijo, tienes que poner, acomodar tus hojas ¿Qué es lo que hace un padre? La enrolla y se la avienta, ¿no? Y en ese momento que se la avienta, pues ya está ejerciendo algún tipo de violencia Y agreguemos este tipo de violencia con la violencia psicológica que es cuando grita O cuando le dice alguna, <coughs> alguna, algún insulto Entonces recordemos, la violencia física puede ir aumentando ya cuando nos vamos a casos extremos Hablamos de asfixia, estrangulamiento, lesiones, quemadura Que esto puede provocar ya como tal alguna lesión grave Puede este, también desencadenarse en algún tipo de discapacidad O inclusive hasta la muerte ¿okay? Entonces recordemos que la violencia jamás se detiene La violencia también va a un aumento Entonces no sería bueno el ir normalizando todo esto También es bueno que nosotros aprendemos uh, en el segundo punto acerca de la violencia sexual. La violencia sexual en ocasiones no se llega a tocar porque se piensa que en los niños de la actualidad no existe. Que este tipo de violencia o abuso sexual hacia los niños, este forzar o de una forma engañosa para que el adulto tenga una gratificación sexual o tenga este, el poder sobre el niño o la niña, ¿ok? Recordemos que en ocasiones no se llega a tocar porque llega a existir un tabú, <coughs> algo que no se quiere mencionar o que inclusive llegamos a tomar en cuenta de que estas acciones siguen a existir, tanto puede ser por madre, por la mamá, por el papá, o inclusive por algún otro miembro que llegue a, pues, a vivir en lo que es la casa, en la habitación. Sí. Y Entonces pues, vamos a recordar que la violencia sexual se va a basar no simplemente en actos eh, como de penetración o de coito sino que simplemente se puede basar igualmente en caricias, palabras insinuaciones, o e igualmente caricias, ¿okay? Entonces recordemos que esto se debe de hablar porque llega a existir Ok, muy
0: bien Pues sí, muy interesante todo esto que nos platicas Giovanni, bueno, después del corte vamos a seguir retomando, regresamos okay. Bueno amigos, pues ya regresamos nuevamente y eh, Giovanni, nos estabas hablando sobre los tipos de agresión que existía hacia los niños, ¿no? Desgraciadamente tocabas el punto de la agresión sexual donde, eh, pues, eh, muchos de los niños los viven, desgraciadamente desde personas cercanas al ambiente familiar, la gran mayoría de las veces los agresores son dentro del sistema familiar, uh -huh. y bueno, eh, lo hemos visto aquí incluso, pues, con, con la gente que nosotros atendemos, ¿no? También como esto en un futuro está relacionado con el mismo consumo de sustancias, de pronto son cosas que no se hablan, donde los niños se sienten culpables, uh -huh. y donde es bien importante realizar actividades preventivas, ¿no? Desde que están pequeños, en enseñarles eh, que deben de hablar acerca de si sufren algún tipo de maltrato en, en escuela, de algún tocamiento, ¿no? De algún miembro de la familia, así sea el hermano. Y muchas veces los papás cuando se enteran de eso, entran como en shock y no saben qué hacer y optan por, pues como un mecanismo de defensa por la negación, ¿no? Sí. Entonces, es importante que si alguien en casa que nos está viendo sabe que tu hijo sufre algún tipo de violencia de este tipo, pues que hay instituciones, que hay lugares que se les puede dar eh, especializada en, en abuso sexual y que es importante llevar cuanto antes a, a estos pequeños a, a algún tipo de tratamiento psicológico con la finalidad de que este tenga el, el impacto menor posible en lo que es pues su, 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 su psique, pues, ¿no? Y que, cuando sea adulto, pues no tenga algún problema adicional, como ya lo hemos visto, pudiera ser algún problema de tipo sexual, pudiera ser problemas con consumo de sustancias, porque de alguna forma todo lo que no se elabora en cuanto a emociones, pues debe, debe, va a salir. Uh -huh. Y bueno, el consumo de sustancias es una forma de poder calmar este o paliar este dolor. Creo que mencionas también un punto importante donde de pronto la, la violencia está normalizada, ¿no? y yo he escuchado a muchas mamás que de pronto dicen, bueno, es mi hijo y si quiero me lo como, ¿no? Este, <ríe> en cuanto a que se le puede pegar, sapear, mencionar jalar el cabello, ¿no? Y como sí. también tenemos que entender que ellos a pesar de que sean nuestros hijos, pues también merecen un respeto, ¿no? Y que mucho de ese respeto pues también es desde la parte de modelamiento, ¿no? Desde qué es lo que observa en mí como papá, como guía, cómo trato al otro, cómo trato a, a, los, a la pareja, a los demás miembros de la familia. Y, y obviamente esto va a hacer que el niño de alguna forma observe ¿Cuál es la forma, a lo mejor, no mediante violencia de comunicarse? Porque esta es un punto importante de familias donde a puros gritos se comunican, ¿no? Entonces, no es como normal el, el hablar, el decir lo que se siente, ¿no? Entonces, eh, sí es importante no normalizar la violencia. También yo he visto, por ejemplo, que dicen, no, pues no maltrato, ¿no? Sí, lo sapean, eh, lo insultan también. Y entonces decimos, a mí me pegaban con plancha, ¿no? A mí me castigaban mi papá o mamá de tal forma. Y no logramos visualizar que a lo mejor en una, en una proporción menor, pero de alguna forma estos niños también viven un, algún tipo de, de maltrato. Efectivamente, niños también tienen derechos. Y uno de los derechos siempre es vivir en un ambiente familiar eh, sano. Es una parte de una obligación que nosotros como padres de familia pues te, tenemos con nuestros hijos, ¿no? Y que desgraciadamente, pues no siempre se cumple.
2: Sí, así es esta parte de ir fomentando lo que es eh, culturas, ¿no? tradiciones. En la parte de lo que mencionaba del abuso sexual, eh, aparte de que pues ya tienen actualmente lo que es la información, existe como una cultura de violencia. Una cultura de violencia, igualmente una cultura de silencio vamos a silenciar que no existe la, el abuso sexual en los niños y entonces en el momento en el que yo lo silencio, cuando llega a surgir esto, ¿qué es lo que pasa? que piensan que no debe de existir o culpan al niño, ¿no? de que estuvo en alguna otra situación e igualmente como mencionabas y damos parte de entrada a lo que es la violencia psicológica esta parte en donde los gritos, las amenazas, los castigos humillantes en sí ...que se van proporcionando de los padres a los hijos... ...en este caso que van teniendo repercusiones... ...hablemos de ansiedad, hablemos de angustia... ...hablemos de estrés que se va generando igualmente en los niños... ...el estrés en los niños igualmente llega a surgir... ...en esta parte cuando mencionamos que los padres... ...tienen muy inculcado lo que es una crianza tan tradicional... ...que en el momento en el que ellos tratan de decir... ...es que pues, yo tengo todo el poder en el hijo... Y yo tengo todo el poder el hijo y puedo hacer todo lo que quiera. Es como si en este caso ellos mencionaran que inclusive les pueden pegar, les pueden, les pueden gritar, porque ellos tienen todo el derecho hacia hacer lo que sea, pero no alcanzan a distinguir que existen derechos de los niños. Y en los derechos de los niños pues, se los pagan por el arco del triunfo. Inclusive cuando asisten a terapia, parece que cuando asisten a terapia y van con el hijo que quizás y se comporta un poco un porco podremos decir sin límites, no un poco mal, qué es lo que pasa cuando llegan con el psicólogo, le piensan que van a salir con una hojita que diga, es que yo te receto que le grites más a tu hijo yo te receto que le des dos chanclazos al día y no, no tiene que ser así piensan que la manera en la que ellos crían es la normal, y debemos de recordar que no es así la parte de la violencia psicológica entonces, como mencionamos, esta parte en la que van a humillar a los hijos, en los que tratan de educarlos, pero que al mismo tiempo que los educan y que en ese momento que les ponen un castigo, los van humillando y van haciendo que no se valoricen ellos. Recordaba un ejemplo que hace tiempo yo veía en el cual este, una madre sacó a su, a su hijo a pedir en esta parte de, de lo que es... este dinero para que sepa lo que es el valor de, de como tal del dinero y qué es lo que hizo lo puso en el sol lo puso todo el día no le dio de comer no le dio agua con el fin según de educarlo pero entonces qué vamos que lo estaba humillando y que estaba infringiendo lo que eran los derechos como tal del niño y de la niña ¿no? y entonces es trasladar esta pequeña parte
0: así es que es una línea muy delgada no sí. y a veces como
2: va... Eh,
0: no logran verlo y justamente es la intención del programa, de es que ustedes puedan espejearse, ¿no? Tenemos muchos puntos ciegos, como papás, a veces no sabemos en qué podemos estar fallando, pero el punto clave, yo creo, es escuchar siempre a los niños, ¿no? Escuchar qué te dicen, escuchar cuando te dicen no me pegues, me haces daño, me lastimas. Es bien importante prestarles escucha a nuestros niños. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero antes de eso,
2: pues Giovanni les va a poner una canción. ¿Cuál va a ser, Giovanni? Este, quiero que pues, escuchen esta canción que se llama La Vida es, es de Aquila maría y es una canción muy bonita, así que la escuchen. Ok, regresamos.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con este tema interesante, y aquí, fíjate que yo me quedé con esto que decías al principio, ¿no? Casi siempre cuando hablamos de niños maltratados, nos imaginamos a ese niño que está agachado, ¿no? Recibiendo eh, violencia física por lo regular. Y ahorita, antes de irnos a, 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 la a esta canción que, que ya escuchamos, este, decía la violencia psicológica, ¿no? Eh, Giovanni, aquí tú consideras que esta violencia en este, en este último año ha crecido, porque algunos datos lo, lo han manifestado, ¿no? Algunas estadísticas lo manifiestan, pero bueno, ¿tú, ¿tú cómo has visto esto? ¿tú qué trabajas con padres y todo esto? Sí, sí.
2: claramente ha subido más con el confinamiento porque miren, lo que sucede aquí es que cuando nosotros exponemos a un niño ante situaciones de violencia, es muy propenso que las aprenda, y ahora más si es violencia hacia él, va a tener repercusiones, imaginemos una situación uh -huh. en donde nosotros pensemos que encerramos a un niño en donde siempre lo estén violentando y donde siempre vea violencia Okay. Parecería inclusive algo descabellado, algún tipo de locura, ¿no? Pero ¿qué es pues, lo que pasa? Que Ajá. llegó la cuarentena y hay muchas familias que se basan en tipo de violencia y entonces el niño vive la violencia casi 24 7. Llega a vivir la violencia constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces sí ha aumentado, ha aumentado la violencia porque los estresores que detonan lo que es el maltrato infantil son falta de recurso económico, lo que hemos vivido actualmente, falta de frustración, de no poder manejar lo que son la emoción de ira, ¿ok? ¿qué es lo que pasa entonces? Que sí están más expuestos lo que son los niños y las niñas. Veía eh, una estadística acerca de la UNICEF en el 2019 que mencionaba esta parte de que cuatro de cada diez madres y dos de cada diez padres habían reportado haberle pegado a sus hijos, a sus hijos. Pero mencionaban la UNICEF, uh -huh. que es la encargada de respetar, pues los derechos de las niñas y los niños, mencionaba que pensaba que existía un poquito más de grado de violencia hacia los niños y las niñas. ¿Esto por qué? Porque niños y niñas no son capaces de poder realizar algún tipo de denuncia hacia los padres, de decir, es que mi padre me violenta, es que mi madre me violenta. Más bien, en cambio, los adolescentes, como ya tenían un poquito más de criterio, ya podían realizar ciertas denuncias. Así que no es que no exista la violencia, sino que en la violencia en, le, en los niños y las niñas, sino que en este caso no llegan a denunciarlos ellos porque piensan que el padre y la madre tienen la razón, los niños siempre van a pensar eso, y no van a bajar a sus padres de un pedestal de que tienen la razón de que ellos son todo, de que los culpables que siempre van a tener esta equivocación son ellos mismos, ¿ok? Entonces es un poquito Sí, y fíjate
1: que por ejemplo ahorita que mencionas esto eh, los niños cuando Iban van a la escuela, a lo mejor salen como de ese círculo, ¿no? Por unas horas. Y, y cuando a veces en la escuela llegas tú y trabajas todo este rollo de tu autoestima, eh, autoaceptación, valoración y demás, eh, ellos empiezan a visualizar cómo la violencia no es algo normal. ¿No? Sí. Que, que no es normal que te peguen, que te griten, que te pongan apodos. O sea, todo ese rollo como que lo van interiorizando poco a poco en la escuela. ¿No? Empiezan a convivir con sus amiguitos, cómo es tu papi, cómo es tu mami, todo ese rollo lo escuchan. Pero, por ejemplo, ahorita con este rollo de la contingencia que están las 24 horas del día en casa, lo que tú comentabas, ¿no? O sea, están en un ambiente en donde la violencia es algo normal, algo frecuente. Entonces, pues como que es más complicado, ¿no? Y, y, y este,
2: bici, hacer la vida visible y sobre todo actuar ante ella, ¿No? Así es, en esta parte, en la que los hijos igualmente pues no pueden actuar, no pueden decir qué está bien o qué está mal, porque no alcanzan a distinguir o no tienen esta información. Imaginemos, si los adultos tampoco saben cuáles son los derechos de los niños e inclusive se dejan llevar por esta parte de la educación por medio de los golpes, entonces recordemos que la falta o la escasez de información hace que se lleguen a imitar todos estos tipos de violencia, ¿ok? Entonces, me gustaría tocar igualmente el último punto de lo que es la negligencia acerca de el tipo de violencia, que es cuando existen, pues, padres desinteresados con lo que es eh, la higiene de los hijos, accidentes prevenibles, hablemos de que si los niños no tienen idea de que, pues, por ejemplo, se pueden acercar a la cocina y les puede, pues, hacer daño, una plancha o los conectores de luz, ¿ok?, nosotros sabemos que esas son accidentes prevenibles, de los cuales como adulto, como padre de familia, podemos nosotros prevenir, pero inclusive esto en ocasiones a los padres no les interesa mucho y es por eso que en ocasiones llegan a existir estos accidentes y puede considerarse como una negligencia. Igualmente lo que es la parte de la nutrición, que los padres le dan lo que sea de comer a los hijos o inclusive no les llegan a dar de comer no es porque no exista el recurso, sino porque en esta parte no llega a existir un interés hacia él, recordemos aparte, estaba recordando esta parte de lo que es la estadística de la UNICEF, que mencionaba que la edad más propensa que sufre un niño de violencia es de los 3 años a los 9 años, y también mencionaba algo bien interesante, el cual decía que las niñas son más propensas a tener agresión psicológica y los hombres son más propensos a tener agresión física ¿esto por qué? porque a un niño varón se piensa que puede soportar todo, que como hombre tiene que inhibir sus emociones, como hombre tiene que recibir esta agresión física para que se piense que pues, es alguien superior, alguien de poder ¿no? Como, tan, como tal a las mujeres, ¿qué se le piensa? que a las mujeres pues, no se les puede agredir pero sí es válido devaluarlas invalidarlas o inclusive regañarnos ¿ok? entonces esto me lleva un poquito la atención porque fue esta este pequeña estadística en el 2019, hace no mucho a, hace algunos ayeres entonces recordemos esta parte de que el cómo nosotros vamos creciendo y vamos repitiendo lo que son estilos de crianza, estilo autoritario, igualmente con los estereotipos, ¿no? De que el padre tiene que ser aquel persona rígida, la madre tiene que ser aquel persona que esté sumisa y que siempre esté... Con esta parte de, los, de las tareas domésticas debemos de recordar que no es así, cambiar esos estereotipos, cambiar esa forma de ver de que los niños no tienen que tener tareas eh, domésticas, que las niñas tienen que tener tareas domésticas, sino que igualmente empezar a ver un poquito por ahí. Recordaba esta parte de lo que es la violencia, que igualmente se da la violencia escalonada en casa de que el padre llega a tener alguna frustración, algún enojo, sabemos que esta tradición de que el hombre debe de ser el agresivo, es lo que pasa que en la violencia escalonada el padre pues trata de desquitarse con alguien inferior a él, y qué pasa después de que Ajá. se desquita el padre con la madre, pues la madre igualmente busca a alguien inferior a ella, que es en este caso el hijo mayor, en este caso el hijo único y si el hijo le va a decir algo y pues la encuentra en este estado de frustración y de ira se va a descontener contra él y en este caso supongamos que es hijo único qué es lo que hace pues que ya no tiene quizás a otros hermanos y en quién busca desquitarse busca desquitarse en este caso en lo que son sus mascotas una mascota, perro o un gato o cualquier mascota que llegue a tener en sus juguetes o en dado caso se ve muy probable de que llegue a ser acoso escolar en la escuela el bullying no que lo reflejan entonces debemos de tomar en cuenta que la violencia Puede existir escalonada y también se relaciona mucho el maltrato infantil con lo que es la violencia en la pareja y lo que es la violencia en la escuela. ¿Ok? Entonces tenemos de recordar esta pequeña parte que yo recomendaría como tal eh, cambiar esa crianza autoritaria en lo que es una crianza de paternidad positiva, en donde tanto el padre como la madre... Tengan en cuenta los intereses superiores del niño, hablamos desde que no haya negligencia, hablemos desde esta parte de una expresión afectiva hacia él, hablemos igualmente de esta parte de los límites, de cómo aprendo a diferenciar yo lo que es la disciplina y igualmente cómo aprendo a diferenciar lo que es maltrato cuando hablamos de disciplina tomemos en cuenta que es fomentar los límites, lo que es permitido fomentar igualmente el autocontrol en el niño, que en ocasiones no existe autocontrol en los padres ¿okay? pero en este caso se tendría como tal fom fomentar lo que es el autocontrol en los hijos, igualmente la autovalidación y aprender un poco a que sean disciplinados ellos, ¿okay? no simplemente se basa la disciplina en que tiene que cumplir los límites sino que la disciplina se basa en esas en esos ejes, ¿okay? más allá de lo que es la gran diferencia a lo que es el maltrato, el maltrato se basa en querer tener un control sobre el hijo, en querer tener poder sobre él, y más allá, cuando llegan a utilizar este tipo de crianza, llegan a utilizar este tipo de de crianza autoritaria lo único que reflejan los padres es su falta de autocontrol en sus emociones y refleja igualmente la falta de frustración o de paciencia en niños, ¿ok? entonces recordemos un poquito esta pequeña diferencia eh, entonces debemos de recordar que nos debemos de guiar por el cuidado, nos debemos de cuidar igualmente con poder desarrollar orientar y reconocer al niño, validarlo, orientarlo hacia un buen fin Recordemos que entonces cambiar nuestra crianza autoritaria, cambiar esta crianza de estereotipos, igual aprender a distinguir que el maltrato y la violencia siempre existen, existen aunque, sea, sea, aunque sea solo un sapo.
1: Ok, tiene, sí, tienes mucha razón. Y bueno, para esto, eh, bueno, se nos está terminando el tiempo, me hubiera gustado a lo mejor algunas sugerencias para los papás, pero si no, a lo mejor nos puedas dejar algún eh, correo, algún número donde a lo mejor a alguien que escuche el programa y esté interesado en trabajar toda esta parte con los hijos, pues te pudiera contactar, ¿no? Ojalá y lo podamos pasar para que este, para que pues igual te contacten, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Javi?
2: Sí, así es. ¿Sí? Eh, me podrían a mí buscar pues por redes sociales en la página de tengo una página que se llama psicólogo Giovanni Ramírez igualmente en la página de Cites Coco ahí pueden mandar mensaje y ya me contactan y pues por medio de esas redes podrían contactarme a estuvo material igualmente pues, puedo dar algún tipo de apoyo ¿okay? Porque este es un tema demasiado extenso, pero pues que el tiempo pues hago tampoco Así es,
0: bueno, y pues bueno, recordarles que tenemos talleres para padres completamente gratuitos. Se pueden meter a nuestro Facebook, que es EJ Texcoco, Pueden mandar correo electrónico a cj Texcoco, arroba, cj. De gobierno MX, Si están pasando por algún problema de salud mental, también pueden acercarse a centros de integración juvenil de manera totalmente eh, gratuita. Nosotros ahorita estamos atendiendo ansiedad, depresión. Sí, eh, acuérdense que todo el equipo médico técnico pues es personal calificado, entonces no duden en marcarnos también al 955-7477 o incluso si están pasando por algún problema de consumo de sustancias, alcohol, tabaco o alguna otra droga que ha aumentado durante la pandemia, pues nosotros los esperamos. Pues muchísimas gracias Giovanni, muchas gracias Magdis y nos vemos la siguiente semana. Gracias.